0: Fundraiserinnen begegnen ja auch immer wieder sehr wohlhabenden Menschen. Deswegen habe ich mich sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, was Wohlstand bzw. Reichtum eigentlich ist. Die Antwort, die ich mir darauf gegeben habe, ist, dass mir innerer Reichtum, also quasi ein viel Sein, definitiv wichtiger als materieller Reichtum ein viel Haben ist. Und ich denke, diese Haltung spiegelt sich auch in meiner Arbeit wider. Und so ist einer meiner Lieblingssprüche und mein Credo als Trainerin und Beraterin, If your action inspires others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.
1: Ja, das war Tina. Tina Keeling mit ihren Gedanken zu Wohlstand und Reichtum. Ihre Haltung des Vielseins statt Viel-Haben inspiriert mich und macht sie für mich zu einem wahren Vorbild. Wie sie nun in ihrer Berufung als Foundraiserin diese Einstellung und ihre Wurzeln aus dem Ruhrpott mit Lernen verbindet, das hört ihr in der heutigen Episode von Kosmosfunk, dem Podcast rund um das Thema Lernen. Und Heute darf ich wieder ein neues Thema lernen und zwar geht es um das Thema Fundraising und dazu habe ich eine Expertin, Trainerin, Beraterin für das Thema in meinem virtuellen Studio und ich sage erst einmal herzlich willkommen liebe Tina.
0: Ja, herzlich willkommen Alfred, auch ich freue mich da zu sein und danke, dass du mich angesprochen hast, dass wir hier gemeinsam dieses Gespräch führen können.
1: Ja, das war ja ein, ein sogenannter Zufall im, im Frauennetzwerk Ingolstadt von der Doris und Sandra dass wir beide uns begegnet sind und äh, freut mich ganz besonders, ähm, so ein Thema auch beleuchten zu dürfen mit dir. Für mich oder für den einen oder anderen äh, Zuhörerin wahrscheinlich ähm, oberflächlich bekannt so als Spenden sammeln, ähm, aber ich habe schon in der Vorbereitung auch mit, de mit dir schon gemerkt, da verbirgt sich sehr viel mehr dahinter, Fundraising. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, gibt es ein paar... Äh, Überraschungsfragen oder Halbsätze, die du noch nicht kennst, äh, weil Tina Kieling heißt du, ist ja auch ein typisch äh, bayerischer Name. Genau. <lacht> und bist du ein, ne? <lacht> ein bisschen rumgekommen und äh, daher die, der erste Halbsatz wäre für mich, Heimat ist für mich, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Heimat ist für mich definitiv äh, da, wo Menschen sind, äh, die ich mag, denen ich vertraue, äh, mit denen ich äh, meine Zeit verbringen will. Und das kann überall auf der Welt sein.
1: Sehr schön. Cool. Also kein physischer Ort, wie man es oft jetzt äh, hört, auch äh, eher ein, ein Gefühl. Nein,
0: nicht wirklich. Nee. ja. ja. Also viel, es wäre schön, wenn äh, drumherum auch viel Natur wäre. Das ist mir wichtig. Äh, also ich könnte jetzt nicht nur in einer Großstadt leben. Ähm, das ist bestimmt auch Teil äh, so von meiner Seelenheimat. Ähm, aber prinzipiell kann das überall sein.
1: Sehr gut. Dann habe ich ein bisschen gestöbert in deinem Lebenslauf und der zweite Halbsatz lautet: Mit Afrika verbinde ich. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, erstmal mein Mann, der kommt <lacht> nämlich ursprünglich aus Simbabwe. er ist kein, also jetzt hat er die deutsche Staatsbürgerschaft seit ein paar Jahren, aber er ist in, im südlichen Afrika groß geworden, Simbabwe und Südafrika und äh, mit Afrika verbinde ich auch wirklich unglaublich nette, aufgeschlossene, warmherzige Menschen und eine Natur, die zum Teil halt wirklich noch so ursprünglich ist, dass sie wirklich so deine Seele öffnen kann. Ja, in Afrika hat man Horizont, Weite, Leere, was man in Europa äh, natürlich sehr selten findet. Ne? Und Einsamkeit. Und äh, das halte ich schon für sehr wichtig für uns Menschen, weil es wirft uns so auf uns selbst auch zurück. Ne? Viel mehr als der Trubel. Den wir, den wir täglich ausgesetzt sind.
1: Schöne Brücke, die du da schon baust. Du jetzt nicht, dass dein Mann aus Afrika kommt. Ich dachte eher von den äh, Literaturwissenschaften. Ähm,
0: ja, da habe ich auch studiert. Das habe ich jetzt ganz unterschlagen. Ne? Genau, deswegen hat es mich mal zum Studium auch nach Simbabwe geführt. genau.
1: Und dann auch noch eine Frage oder ein Halbsatz zu, zu Afrika passend. Mein Lieblingstier ist Punkt, Punkt, Punkt.
0: Oh, das ist jetzt gar nicht einfach. Ach nee, doch, es ist einfach. Früher war es die Giraffe, ähm, irgendwann auch der Delfin. Aber es hat es jetzt zum Eichhörnchen gewandelt, weil ich äh, wohne hier echt privilegiert. Denn wenn ich jetzt aus meinem Arbeitszimmer rausschaue, da beginnt bei uns halt so ein ja der Park schon. Wir wohnen gleich an einem Park. Und vor unserem Haus stehen hohe, große Bäume. Und in diesen Bäumen spielen ständig die Eichhörnchen. Und die haben jetzt auch in die andere Richtung, auf die andere Seite unseres Hauses gewechselt. Und dabei werden sie echt zu Superman. Und dabei bin ich ja fast schon beim Thema Fundraising. <lacht> da kommen wir dann auch noch zu. Und wirklich, der springt auf unser Haus. Dieses Eichhörnchen kraxelt wie Superman, Spiderman an unseren an unserer Fassade entlang, springt dann aufs Dach, rennt über das Dach auf die andere Seite und hat halt dort seine neue Familie jetzt gegründet. Es ist zum Schießen. Ich werde morgens also wach von diesem K -k 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 Gekrackel der Tatzen der Eichhörnchen, die an unserer Hausfassade hochkratzen. Mhm. ja.
1: Aber du magst sie trotzdem ich auch, wenn sie dich aufwecken. Sie,
0: ich liebe sie, ich liebe sie. Wir haben ein neues Badezimmer errichten wollen und ich wollte sogar aus Mosaiken mir ähm, ins Badezimmer eine Landschaft setzen, wo ein Eichhörnchen auf dem Baum sitzt. Das Mosaik war da nur zu teuer, das habe ich mir finanziell nicht leisten können. Das ist dann ein normales Badezimmer geworden.
1: Ja, cool. Ähm, jetzt bist du ein bisschen rumgekommen, äh, kann man auch sehen auf deinem... LinkedIn-Profil vom Lebenslauf und äh, daher die spannende Einstiegsfrage, äh, wie bist du der Mensch geworden, der du aktuell bist?
0: Ja, also ich glaube, Alfred, das hat erstmal ganz stark mit Heimat zu tun. Da sind wir dann doch jetzt äh, bei, nochmal beim Thema und jetzt muss ich es, glaube ich, sogar lokalisieren. Weil ich bin, wie du auch schon richtig gesagt hast, nicht in Bayern groß geworden, sondern in Nordrhein-Westfalen. Manchmal hört man es auch nur an meinem Dat und Watt, was ich mir immer noch nicht so ablegen konnte nach so vielen Jahren, die ich hier schon in München lebe. Also in Dortmund bin ich groß geworden. Ich bin echt so eine Ruhrpottpflanze. Essen äh, geboren, Dortmund groß geworden, in Bochum studiert und irgendwann dann halt, wie gesagt, auch mal nach Afrika und auch England ähm, ausgewandert fürs Studium. Und ähm, ich glaube, das allein hat mich sehr geprägt, weil... In meiner Grundschulklasse zum Beispiel ähm, gab es wirklich Kinder polnischer, italienischer, russischer Herkunft. Wir hatten Sinti und Roma und meine beste Freundin war Türkin. Und ich glaube, dieses Umfeld, ja, dieses total nach dem Krieg zerstörte Ruhrgebiet, diese vielen Gastarbeiter, die wir hatten, das hat mich sehr geprägt. Und das hat mich, glaube ich, ähm, das hat so die Wurzeln gelegt zu einem sehr weltoffenen, Bürger, für den ich mich, als den ich mich bezeichnen würde. Es hat mich interkulturell natürlich geprägt. Und ich glaube auch, wegen unserer jetzt ja nicht mehr vorhandenen Zechenkultur. Im Ruhrpott sind wir alle Kumpel. Also wir, wir sind sehr kumpelige Leute. Und ich bin auch so ein kumpeliger Typ. Ich werde sehr schnell, sehr gern persönlich weil ich denke, so Marginalgespräche, die an der Oberfläche kratzen, ich weiß nicht, dafür ist mir meine Lebenszeit zu so schade. Ja? Also ich gehe sehr gern schnell in die Tiefe. Und so sind wir in NRW. Wir sind auch sehr kommunikativ, immer auf Augenhöhe, neugierig, hilfsbereit. Und ich glaube, du kannst sogar in eine Familie geboren werden. Also wie ich, mein Opa war zum Teil war Unternehmer. Und trotzdem definierst du dich aber in NRW immer als Arbeiterkind. Also Das ist zumindest, was ich mein Leben lang gemacht habe. Und das finde ich auch sehr spannend.
1: Ja, schön. Ja, ich glaube, das Thema Arbeiter oder Unternehmer ist ja auch nicht weit voneinander entfernt, weil du bist ja auch äh, trotzdem noch Arbeiter und auch das Kumpelige, was wir beide ja schon auch beim, beim Netzwerken angesprochen haben. Äh, du hast eine Wette mit mir laufen, wer das größere Netzwerk hat. Äh, unabhängig davon jetzt zum Thema äh, Fundraising. Äh, wie bist du jetzt zum, zum Fundraising gekommen? Also Was war da dein Weg dorthin?
0: Ja, weißt du, Alfred, da gibt es eine ganz äh, drollige Geschichte eigentlich. Also ich sollte eigentlich nicht behaupten, dass ich Deutschlands jüngste Fundraiserin bin, weil Jetzt in der Rückschau betrachtet, habe ich echt Fundraising gemacht als erstes zum ersten Mal mit vier, drei Vierteljahren. Also kurz vor meinem fünften Geburtstag. Da habe ich nämlich ein Fahrrad, was meine Eltern mir geschenkt haben. Und normalerweise, wir haben immer aufs Geld stark geachtet, gab es nicht neue Dinge bei uns. Ja, aber das war ein neues Fahrrad. Und ich konnte es nicht abwarten. Ich sollte eigentlich mit dem Fahrrad erst zu meinem Geburtstag rumkurven. habe mich dann schon drauf gesetzt und Alfred, ich habe das Fahrrad zu Schrott gefahren und, und ich war so verzweifelt, weil ich als Kind in dem Alter schon gespürt habe, da haben meine Eltern echt was Großartiges geleistet. Sie haben mir echt ein neues Fahrrad geschenkt, hat mich so geschämt. Und aber jetzt kommt Innovativität hatten wir immer in unserer Familie. Und wie gesagt, Opa war ja Unternehmer. Ja. Und dann habe ich mich erinnert, Mensch, da kamen doch immer so Damen und Herren vorbei von irgendeiner katholischen Einrichtung oder auch evangelischer Einrichtung. Und die standen an unserer Haustür und haben Spenden eingesammelt. Und dann habe ich mir ähm, eine, eine Boxen Schuhkarton gesucht. Alfred da <lacht> dann Schlitz reingeschnitten ges und habe wirklich an jeder Tür in unserer Straße geklingelt, den Leuten erzählt, ganz rührselig wahrscheinlich, hätte mein Fahrrad zu Schrott gefahren, ich wollte doch meinen Eltern jetzt nicht zur Last fallen. Ich weiß es ja nicht mehr so genau, aber so stelle ich es mir vor. Und dann habe ich wirklich damals über 80 D-Mark eingesammelt. Und der Hammer war, meine Mutter hat mich dann Geld zählend, also Geld war wirklich ein großes Thema in unserer Familie, ich konnte schon früh rechnen, und dann saß ich da auf meinem Teppichboden in meinem Zimmer und zählte dieses Vermögen. Das war ja für mich ein Vermögen. Meine Mutter kam rein und dachte wirklich, sie fällt vom Glauben ab. Der poppten die Augen aus dem Kopf. Und sie dachte, ich sei jetzt nicht Deutschlands jüngste Fundraiserin, sondern Deutschlands jüngste Diebin. Und ich die musste mir erstmal rechtfertigen, woher ja das Geld kam. Und letzter Satz: Gott sei Dank rief in dem Moment eine Nachbarin an. Wir sind schon alle auch sehr humoristisch, glaube ich, in NRW. Und ich sagte dann, sag mal, Inge, ist der Reinhold, Reinhold, mein Vater, ist der jetzt, geht der jetzt auf Rolle? Also ist der <lacht> arbeitslos, dass du dein Kind hier schon hausieren, betteln und hausieren schickst? Und, 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 und das meinte sie natürlich nur witzig und erklärte dann meiner Mutter, ey, also, halt den Ball flach, das war eine großartige Aktion deiner Tochter und wirklich lass ihr das Geld und schick sie jetzt nicht zu jeder Tür wieder und sag, dass sie das Geld zurückgeben soll, was meine Mutter eigentlich vorhatte. Und ich glaube, da wurden die Grundlagen gelegt, Alfred, für dann wirklich mein heutiges Dasein im Fundraising, aber wie du auch schon gefragt hast, das ging natürlich dann ähm, erstmal Umwege. Ne? Ich wusste ja damals gar nicht als Kind, was ich da überhaupt getan habe und dass wir das heute als Fundraising bezeichnen würden. Ja? Und ähm, insofern habe ich dann erstmal äh, ein paar Schleifen gedreht in meinem Leben, ähm, Hab äh, erstmal überhaupt kein, wollte studieren, hatte aber überhaupt keinen Plan was ich machen wollte, hatte da ganz viele Ideen. Ja, Meine Berufswünsche gingen, pendelten zwischen Auktionatorin, weil ich immer sehr kunstinteressiert war, ja, zu Grundschullehrerin, Schauspielerin. Ich wollte auch Trainerin der Frauennationalmannschaft werden, weil ich als Kind Fußball gespielt habe und da meinem hochtalentierten Bruder immer nacheifern wollte, der ein großartiger Fußballspieler war. Ähm, und äh, habe dann äh, Kunstgeschichte angefangen zu studieren, habe gemerkt, nee, das ist gar nichts für mich, und bin irgendwann mit, den, mit Fächern Englisch, Geschichte und Pädagogik gelandet. Ähm, mit diesem Pädagogikabschluss bin ich ins Wirtschaftsministerium, bin ich im Wirtschaftsministerium gelandet, war ganz schräg, ich war die einzige Pädagogin im Wirtschaftsministerium, und wurde immer sch ziemlich schräg wahrscheinlich auch deswegen angeguckt. Aber ähm, hatte da viel mit dem Thema Existenzgründung und Mittelstandsförderung zu tun. Ähm, Habe in der Abteilung gearbeitet. Ähm, wir sind dann von, das war in Nordrhein-Westfalen, wir sind dann äh, beruflich aufgrund meines Mannes nach München gezogen. Äh, habe dann hier äh, mich nicht entscheiden können, was ich, äh, ich hatte zwei Jobangebote, ich habe äh, mich dann für zwei Jobs auch entschieden, <lacht> zwei, Teil, zwei Teilzeitstellen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, weil ich immer so ein neugieriger Mensch war und am liebsten immer fünf Jobs gleichzeitig gemacht hätte, habe in der wissenschaftlichen Weiterbildung gearbeitet an der LMU, äh, in der Abteilung äh, Technologietransfer auch, und äh, habe parallel Unternehmenskooperationen hergestellt für eine große Wohlfahrtsorganisation. Und das hat mich sehr angetriggert, weil das ist ja ein Teilbereich des Fundraisings. Ähm, und als mein Sohn 2008 dann hier in München zur Welt kam, habe ich dann nochmal grundsätzlich überlegt, das ist ja oft so ein Cut für uns Frauen, äh, Väter bestimmt auch, äh, was ich denn jetzt machen will. Und Fundraising. Und das Thema Kommunikation, der Austausch mit Menschen und was du auch schon angesprochen hast, Alfred, dass Fundraising so viel mehr ist, als neulich jemand zu mir sagte, der sagte, Fundraising, sind das nicht die Leute, die die Kohle ran schaffen für gemeinnützige Organisationen? Und da habe ich gesagt, ja klar, ja, das auch, ja, aber das ist ein bisschen kurz gegriffen, es ist noch so viel mehr. Und da habe ich mich dann, während ich meinen Sohn sozusagen die ersten Jahre seines Lebens begleitete, parallel entschieden, eine Ausbildung, eine Fortbildung im Fundraising zu machen. Habe parallel hospitiert bei einer Stiftung, mit der ich viele, viele Jahre verbunden war, wo ich auch einen Förderverein mitgegründet habe bei dieser Stiftung, da ich im Vorstand des Fördervereins war. Und habe dann irgendwann äh, meine Stelle im Fundraising als Fundraising-Trainerin und Beraterin äh, bekommen, weil mein Lehrer, bei dem ich diese Ausbildung gemacht habe, der wollte nicht mehr diese Stelle bekleiden und hatte mich dann vorgeschlagen, äh, als seine Nachfolgerin, PS Alfred, ich glaube, das lag daran, weil ich mich sofort natürlich sprachlich äh, im Seminar geoutet habe, dass ich nicht Bayerin bin und aus NRW komme. Und natürlich in NRW oder aus Dortmund kommend ist BVB natürlich, BVB Dortmund mein Club. Und er war schon Zeit seines Lebens, obwohl er Bayer war, <lacht> Dortmund-Fan. Okay. Ja? Und das hat uns verbunden. Und ich glaube, deswegen hat er mich als seine Nachfolgerin vorgeschlagen.
1: Cool. Coole Geschichte.
0: Super. Ja, und äh, gut, die Reise ist natürlich noch nicht zu Ende, aber da bin ich jetzt äh, zum ersten Mal dann wirklich aktiv ins Fundraising und natürlich auch in die, ins, also ich, ich habe hab ja einen Fundraising-Lehrgang, den ich hier in München ähm, konzipiert habe und, und anbiete über ein Bildungsinstitut und ähm, viele Fundraising-Seminare und ich berate eben auch und das habe ich eben dann sechs Jahre für ein Bildungsinstitut gemacht. Und dann habe ich drei Jobangebote bekommen, die sind einfach so auf mich zugeflattert. Es waren zwei stellvertretende Geschäftsführungsstellen dabei, die habe ich nicht angenommen. Ich habe mich dann für, dafür entschieden, sozusagen dem Ruf von Roland Berger zu folgen. Der hatte mir angeboten, das Fundraising der Roland Berger Stiftung zu leiten. Das habe ich getan. Und ähm, eine Zeit lang, und dann habe ich mich äh, selbstständig gemacht, als Fanfüßing-Trainerin und Beraterin. Und da bin ich jetzt zwei Jahre dabei.
1: Cool. Ja, ja das ist witzig, das habe ich auch gesehen. In deinem Lebenslauf, äh, Roland Berger, habe ich jetzt gerade in der Coaching-Ausbildung einen, einen Kollegen, ähm, der dort eine ähm, Ausbildung macht, ein junger Mensch. Ich meine die Parallele. Der bei
0: der Roland Berger Strategy Beratung ist, Alfred.
1: Nee, bei der Stiftung tatsächlich. Genau, weil Be das
0: muss ich. Bei der Stiftung? Ja. Ah ja, interessant. Okay, weil viele ähm, das äh, zusammenwürfeln, die denken, die Roland-Berger Stiftung, die von Herrn Berger gegründet wurde, hat nichts mit dem mit der Roland Berger Strategy Beratung zu tun. Die mischen das, viele mischen das manchmal ja. zusammen. Mhm. Ja.
1: Ja, der ist in der Stiftung tatsächlich. Und ähm, nochmal zurück zum Thema Fundraising oder Spenden sammeln, auch bis, bis der äh, eine äh, Partner, von dir mal genannt hat, die, die Kohle ran schaffen, äh, habe ich auch in der Vorbereitung gelesen. Es gibt ja den, den Deutschen Spendenrat, der auch immer einen, einen Bericht rausgibt, Spendenreport von, von Deutschland, und da war jetzt. Äh, spannend zu lesen dass die altersgruppen sich verschieben also menschen ab 70 sind menschen die sehr treu spenden und der betrag ist aber jetzt auch in der pandemie der einzelbetrag ist ja auch gestiegen wie erlebst du denn da deine arbeit mit spezifischen menschengruppen kannst du das bestätigen vom deutschen ja, spendenrat
0: also ja also, das ist erstmal richtig, ja. Wir segmentieren im Fundraising nach Altersgruppen und Fundraising, und da merkst du schon, dass das wirklich eine höchst professionelle ein beruf hoch professioneller Beruf ist, weil wir analysieren eben auch ganz viel. Ja, gucken unser Spendenverhalten an. Du hast da eine Ressource genannt: der Deutsche Spendenrat in Kooperation mit der mit dem GFK Gesellschaft für Konsumforschung bringen die Spendenbilanz raus jährlich und. Daran erkennen wir da können wir ganz stark ablesen, was passiert in den einzelnen Altersstufen. Und wir, ist es ist auch richtig, was du gesagt hast, Alfred, die Gruppe 70 plus spendet am meisten. Ja? Also die Durchschnittsspende liegt generell in der Bevölkerung bei 40 Euro. Und bei der Generation 70 plus sind wir bei 402 Euro stand äh, Spenden 2020. Also da sieht man mal, wie wichtig diese Generation ist, aber wir machen uns in der Tat Sorgen im Fundraising, weil natürlich altersbedingt diese Gruppe äh, immer weniger wird. Das sehen wir auch an den Zahlen. Ähm, es ist rückläufig um 2,6 Prozent in dieser Altersklasse und äh, das Spendenverhalten ähm, ist generell in jeder Altersklasse bis auf eine äh, äh, rückläufig. Ja, das heißt, die Beträge werden höher, der Rhythmus wird auch äh, höher, also siebenmal wird durchschnittlich gespendet äh, in Deutschland pro Jahr. Aber in der Tat ist eine große Herausforderung äh, des Fundraisings, sich zu überlegen, wie können wir, die Leute, die zuerst spendern, die Menschen, die zuerst spendern geworden sind, dauerhaft, wirklich dauerhaft an uns binden. Und da siehst du, dass Fundraising so viel mehr als Geld einsammeln ist, weil wir natürlich ganz, ganz viel auch von Kommunikation verstehen müssen. Wir, wir sind auch ganz stark Psychologen, weil wir, ich sage immer, wir Fundraiser sind Beziehungsmanager, ja. Es geht uns nicht um den schnellen Abschluss. Es, es geht uns eigentlich in erster Linie nicht um das Geld. Das Geld ist ein Mittel, ein gutes Mittel zum Zweck, unsere Organisationen, die für ganz, ganz tolle Themen stehen, die alle dafür stehen, die Welt ein Stück besser machen zu wollen. Aber das ist das Mittel zum Zweck. In erster Linie geht es uns darum, wirklich Menschen an uns zu binden, an das, wofür jeweils eine Organisation steht, für ihre Werte, für ihre Mission, ihre Vision. Und wir machen Angebote als Fundraiser an Menschen, sich mit genau diesen Werten und dieser Mission, dieser Vision zu verbinden und und das Mittel ist dann die Spende, ja. Aber im Grunde geht es uns immer um menschliche Kontakte. Und äh, wir müssen uns im Fundraising ganz stark immer den Kopf darüber zerraufen, wie können wir eben aus einem Erstspender einen Folgespender machen, einen Dauerspender machen. Und vielleicht irgendwann, wenn wir, und das ist hier das wichtige Stichwort, wenn wir so viel Vertrauen aufgebaut haben, na, im Fundraising geht es ja ganz stark um Vertrauen, wenn, wenn man uns vertraut, wenn wir authentisch und transparent da draußen rüberkommen als Organisation, dann gibt man uns vielleicht ja sogar irgendwann eine Erbschaft sogar. Ja? Auch das ist ein Instrument ja des Fundraisings. Ja.
1: Das ist ein spannendes Thema, was du sagst. Eben. Ich glaube, da haben wir auch wieder die Parallele zu deiner Kumpelhaftigkeit, auch aus deiner Geschichte, dass du eben sagst, pass auf, wir äh, muss man wirklich Beziehungsarbeit leisten, äh, eben da eben die unterschiedlichen Kooperationen zusammenbringen. Und jetzt hast du auch schon gesagt, okay, Netzwerk es spielt für dich eine Rolle, Kommunikation spielt für dich eine Rolle. Ähm, wo schöpfst du dann deine eigene Energie her? Weil das ist ja schon ein, ein zehrender Job, wie du sagst, eben auch Psychologe zu sein äh, für die eine oder andere Seite, was tust du für dich selber an der Stelle, auch als Selbstständiger?
0: Ja, da sagst du etwas ganz Wichtiges, Alfred. Es ist ein sehr, sehr erfüllender Job, ähm, A, Fundraiser zu sein oder wie ich in erster Linie halt diese Fundraiser oder Geschäftsführer, Vorstände von Organisationen zu beraten, zu begleiten oder vorzubilden. Weil, wenn ich das nochmal mal echt ausführen darf, weil es so wichtig ist, wir werden ja im Fundraising auch als eierlegende Wollmilchsäure bezeichnet, weil wir sind wirklich so viel. Wir, wir müssen, wir sind Researcher, wir müssen Projektmanagement beherrschen. Wir müssen diese Projekte kontrollieren. Also wir sind Controller. Wir müssen was von Datenbankmanagement verstehen, von Marketing verstehen, von, wie ich schon gesagt habe, Psychologie. Ich sage immer, wir sind auch Kriminalisten, <lacht> weil wir sind so Motivforscher. Ja? Ich kann am besten natürlich ansetzen in meiner Kommunikation, wenn ich das warum Motiv, warum mir jemand Geld geben würde, mir Geld anvertrauen würde, wenn ich das kenne. Ne? Und wir sind auch Creative Directors. ja. Wir müssen ständig neue Ideen, Kampagnen entwickeln, ja? um die Leute bei all diesen Beschallungen, mit all diesen Informationen, diesen Tausenden, denen wir ausgesetzt sind, natürlich noch durchzudringen als Organisation. Und wir sind natürlich auch Schreiberlinge. Ne? Wir müssen nicht nur die mündliche Kommunikation, weil wir müssen viele Projektanträge stellen, wir müssen auch schriftliche Kommunikation beherrschen. Und du hast völlig recht, das ist ein das ist ganz toll, weil wir so wirklich so auf so vielen Ebenen agieren und uns ausleben dürfen, aber das kostet auch Kraft. Und zu Recht die Frage: Wie komme ich in meine Kraft? Ich habe am Anfang gesagt, ich könnte nie in so einer Stadt wie New York, glaube ich, leben. Oder ich müsste mein Haus, ein Häuschen im Central Park aufbauen. Aber nein, ich brauche ich brauch Natur. Ich brauche Grün um mich herum. Ich brauche wirklich manchmal absolute Ruhe und Einsamkeit. Das wirst so du bizarr finden, Alfred. Aber ich gehe wirklich manchmal auf Friedhöfe, setze mich da auf die Bank. Ja, ich gucke mir die Gräber an. Und denke mir immer, Mann, hoffentlich wird meinem Sohn was Besseres über mich einfallen, als nur meinen Geburts- und Todestag da drauf zu schreiben. Vielleicht hat er noch ein Sätzchen <lacht> für mich, dass ich irgendwie was geleistet habe in diesem ja. Leben, äh, Menschen inspiriert habe. Ähm, also das heißt, äh, in die Natur. Äh, Sport war immer eine große Ressource für mich. Ich habe ganz viel Sport in meinem Leben gemacht. Ich muss das, ja, diese Ressource mehr aktivieren. Ähm, und natürlich Menschen, ja, wenn, Menschen sind mir unglaublich wichtig. Ich brauche Menschen, nicht. ich muss mit Menschen reden, ich muss meine regelmäßigen äh, 3Ks. Hatte ich dir schon mal von erzählt, Alfred? meinen Kaffeeklatsch mit meinen Damen. Ich habe so eine Damenrunde und ich lade immer zum kreativen Kaffeeklatsch. K, -K, -K, k Kreativer Kla Kaffeeklatsch ein, wo wir uns mal wieder updaten, wo wir an Ideen rumspinnen, wie irgendwann, dass ich doch mal aus dem Fundraising aussteige und einen Kaffee eröffne. Aber ein ganz besonderes Kaffee. Und. Ja, das, das sind, denke ich, meine Ressourcen. Ja, ich lese auch viel, ich liebe Literatur, ich liebe Gedichte. Früher selbst Gedichte geschrieben. Aber der Austausch, ich glaube, der Austausch mit Menschen, da aktiv zuzuhören, deren Geschichte zu hören und was sie bewegt und was sie zu dem gemacht hat, eigentlich wie du es ja auch machst, Alfred, durch deinen Podcast. Wie, wie, sie da, wie sie der Mensch geworden sind, der sie sind, was sie gestärkt hat im Leben. Das interessiert mich total, weil ich mich, glaube ich, als Mensch unglaublich gern weiterentwickelt ja. Mhm. Ja.
1: Ja. ja, und dazu braucht man das Gegenüber, was du schön beschreibst. Und ich habe letztens eine ganz interessante Unterscheidung, weil du jetzt öfter auch mal von Einsamkeit gesprochen hast, der Unterschied zwischen, auch in der Pandemie, zwischen Alleinsein, also ich bin ja auch so ein Achtsamkeitsfan, und Einsamkeit ist, dass die Einsamkeit meist nicht freiwillig gewählt wurde. Das Alleinsein kannst du trotzdem freiwillig wählen. Also wenn du freiwillig in Friedhof oder im Wald oder ich am Morgen meditiere, dann ist das ja ein Alleinsein mit mir, Einssein. Und äh, die Einsamkeit ist meist doch sozial vielleicht nicht ganz freiwillig gewählt, weil auch wieder bei der älteren Bevölkerung sind. Und ähm, ja, man muss man auch für sich selber sorgen. Das hast ja du auch schön mit deinem äh, Austausch mit den Menschen, das ist mir auch wichtig. Und äh, denke ich, für jeden Menschen äh, wichtig, da eben in, in Verbindung, in Kontakt zu bleiben, mit sich und mit anderen. Ja. Und das äh, finde ich auch sehr, sehr schön, wie du das gerade so aufgemacht hast, weil du auch beide Seiten, Bedienst der quasi beide Bedürfnisse einmal für dich und dann auch in Austausch mit anderen. Ja.
0: Aber ich habe mir schon vorgenommen, also das Thema Achtsamkeit, das hat mich jetzt nochmal sehr angesprochen, was du sagtest, Alfred. Ich glaube, das ist eine Herausforderung. Also ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, ich bin schon auch immer ziemlich unachtsam mit mir im Leben umgegangen und mir tatsächlich jetzt zum Ziel gesetzt, äh, für dieses Jahr da mal wirklich verstärkt drauf zu gucken, äh, da mehr in die Achtsamkeit zu kommen, weil ich denke, das ist ganz wichtig, ne, dass man bei all dem, was die Welt ständig so von uns abverlangt und fordert, und ja, diese Schnelligkeit und diese Lautstärke und Leistung. Das, da können wir ja nur darauf achten, bei uns zu bleiben, ja? bei uns in unserer Kraft und in unserer Stärke. Und äh, die darf man nicht verlieren. Ja? Und ähm, da habe ich mir tatsächlich vorgenommen, da jetzt mal ja, ein bisschen besser für mich zu sorgen.
1: Mhm. Ja, das ist äh, perfekte Überleitung dann für äh, eine vorletzte, vorletzte Frage, weil wir sind ja so am Anfang des Jahres. Und äh, der Ausblick für dich, was hast du für dich selber und auch für das Thema Fundraising, so Pläne, Träume, Wünsche für die Zukunft?
0: Ja, also wie schon gesagt, definitiv äh, achtsamer mit mir umzugehen, äh, da einen, stärkere, einen stärkeren Blick für zu haben. Und Sport, habe ich ja gesagt, war immer eine Ressource für mich. Das möchte ich auch wieder mehr betreiben, habe mir jetzt schon zwei Freunde geschnappt mit denen, wie ich Tennis spielen gehen werde und ich möchte auch wieder das Joggen anfangen, öfter in den Bergen wandern gehen, weil gerade ja hier in München, wir haben ja die Schönheit direkt vor der Tür liegen wirklich. Ich habe mal im Radio neulich gehört, wir lieben da, wo andere Urlaub machen, das muss man sich mal klar machen, ne? welche Ressourcen man da vor der Tür hat, die sollte ich unbedingt mehr nutzen. Und dann mache ich jetzt gerade so eine wirklich verrückte Sache, weil ich versuche auszumisten in meinem Leben. Und es hat wirklich bis äh, seit 1. Januar geklappt, dass ich, ich habe mir jetzt gesagt, jeden Tag schaffe ich drei Sachen hier aus dem Haus, die ich nicht mehr brauche. Und das 90 Tage lang. Mhm. Wow. Das will ich jetzt echt okay. durchziehen. Und, ja, und bislang klappt. Ähm, und ähm, ich habe ähm, von einer sehr geschätzten Kollegin äh, so einen Jahresplaner erworben. Ähm, und äh, da äh, bringt sie die Idee des Vision Boards äh, auf. Und ein Vision Board, das wäre, ich habe hier so eine große freie Wand. Sollst du eben erstellen, um ja deinen wirklich Visionen für die Zukunft nachzuspüren, ja. Und das heißt, wenn ich Zeitungen wälze, mir da irgendein Sprichwort ins Auge fällt, irgendein Bild, was mich antriggert, dann wird das gleich auf dieses Vision Board gehängt, in der Hoffnung, dass ich da auch so meinen inneren Wünschen, die ich vielleicht noch habe und anpacken will, näher komme. Und ja, ich habe mir auch vorgenommen, mehr Zeit mit Menschen zu verbringen, äh, die ich wirklich, wirklich äh, mag, weil ich ähm, schon sehr, sehr stark in meiner Arbeit aufgehe. Das ist mir ganz wichtig, gebe da unglaublich viel. Mir ist wichtig, eine gute Beraterin zu sein, eine gute, wirklich eine inspirierende Trainerin. Ja, ich will nicht nur Wissen vermitteln, ich will... Aha-Erlebnisse erzeugen. Ich will, dass die Leute sich an meine Seminare erinnern können, ja, dass ich die begeister, äh, anstecke. Und, ähm, und äh, da merke ich aber immer wieder, dass ich manchmal meine Familie auch ein bisschen, vielleicht sogar vernachlässige. Ich könnte mehr Zeit mit ihr verbringen und rufe auch selten in mein, mit meiner also meine Familie in Dortmund an. Das muss ich echt sagen. Und das ist sehr schade, weil je älter man wird, da merkt man einfach auch, wie wichtig solche Kernelemente sind wie Familie. Und das würde ich auch gerne stärken. Und vielleicht ein letzter Satz, was mir auch aufgefallen ist, vielleicht pandemiebedingt auch. Ich habe viele Menschen schon sehr früh in meinem Leben verloren. Also eigentlich sollte ich einen ziemlich äh, guten Umgang mit dem Tod haben. Aber ich habe festgestellt, ich habe überhaupt keinen guten Umgang mit dem Tod. Ich habe auch Angst, selbst zu sterben. Ich kann es manchmal sogar überhaupt nicht begreifen, dass ich irgendwann mal sterben muss. Das ist mir ein total großes Rätsel. Ich muss mich dann echt zwicken, äh, ob das jetzt stimmt. Ich denke immer so gefühlsmäßig, wieso? Ich lebe doch forever. Und, und ich will mich mehr damit auseinandersetzen und mich da auch meinen Ängsten äh, vor dem eigenen Tod stellen. Und ich hatte dir, glaube ich, schon erzählt, Alfred, ich hatte mir dieses Buch zu, äh, zu Weihnachten gewünscht. Ich habe es tatsächlich bekommen, <lacht> äh, was da heißt, was von uns bleibt, wenn wir sterben. Und das lese ich gerade und ja, ich bin gespannt. Vielleicht kann ich da ein bisschen ähm, ein bisschen draus ziehen.
1: Ja, ich glaube, da können wir uns so am Ende des Jahres nochmal treffen und äh, die, die Sachen abgleichen, was so passiert ist äh, dieses Jahr. Ich habe ja auch ein paar Sachen schon kommuniziert, die ich mir vornehme und äh, mich auch mit dem Thema loslassen und auch en Endlichkeit ist also ja auch so ein, so ein Thema, äh, sich zu beschäftigen. Das ist total spannend. Ja. Ähm, ja auf
0: spannend. Den... Und Alfred, wenn ich vielleicht noch einen ja. Satz äh, doch noch nachschieben kann, weil du auch Klar. gefragt hast, was ich mir fürs Fundraising vornehme und ähm, da da lasse ich es lass einfach auf mich zukommen. Äh, aber ähm, ich glaube, äh, ich merke dieser Fundraising-Lehrgang, den ich da aufgebaut habe, der ist äh, unglaublich spannend, spricht die Leute stark an. Und ähm, ja, äh, es ist zu schade, den einfach nur in München stattfinden zu lassen. Und insofern, wir hatten ja auch schon gesprochen, ich expandiere nach Ingolstadt am besten. <lacht> Achtung. Wir, wir gucken mal, ob wir da auch ein paar Leute auftun können, die Achtung. wir von Fundraising begeistern können. Ja,
1: Achtung, Achtung, wir kommen hier. Tina kommt aus dem Süden mit, mit frischer, frischer Energie. Äh, ja, zum, zur Zielgeraden, die abschließende Frage, habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was du gerne gefragt werden wolltest?
0: Ach, Spannende, spannende Frage. Nein, du hast ganz tolle Fragen gestellt, Alfred. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es hat mir große Freude bereitet, mit dir zu sprechen, mich auszutauschen und ich war für jede deiner Fragen sehr, sehr dankbar. Es hat alles ganz wunderbar gepasst.
1: Dann äh, im Sinne der Achtsamkeit äh, sage ich danke fürs Teilen deiner Lebenszeit und äh, für diesen schönen äh, Moment, für diese schöne Zeit mit dir. Und ich bin sicher, wir, wir werden noch einiges von dir hören und sehen. Und hoffentlich auch mal äh, live und im Fahrbe treffen.
0: Ja, ja, wir haben ja noch unseren Austausch im. Frauennetzwerk Ingolstadt, ähm, was initiiert wurde von der Sandra Neumeier und der Doris Biedemann, die du am Anfang schon erwähnt hast. Und da genau, da bin ich ja, glaube ich, im Februar ne, mit meinem Fundraising-Vortrag dran. Freue ich mich total drauf. Und Alfred, ich danke dir auch ganz, ganz herzlich, dass du auf mich zugekommen bist, ähm, ich danke dir für deine wunderbare Art, so interessiert zu sein an, an Menschen, an, an Frauen. Und danke für diesen wunderbaren Austausch und für deine Zeit.
1: Ja, danke dir. Bis bald.
0: Ja, bis bald. Alfred, mach's gut. Liebe Grüße nach Ingolstadt. <lacht> danke. Ciao.
1: Ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen heute von unserem Gespräch um das Thema Fundraising und die Nebenthemen Neugier und Achtsamkeit und unseren inspirierenden Dialog. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und wünsche euch bis dahin alles Gute. Bleibt gesund, euer Alfred Sedlmayr.